0: 是励志 FM 二零九六八，我是主播小姨的夏，欢迎大家收听今天的节目
1: 。去说，我要的生活好好过，写日记写不出是谁的感受，夜空里每个人只有一个星座，你到底懂不懂？我只要一点温热的触碰。你到底懂不
0: 懂？不初次见于飞扬，他穿发白的深蓝色的牛仔裤，线条流畅的白衬衫，在跳舞机上的脚步踩得又帅气又潇
1: 洒，黑
0: 色的碎发随着他的蹦跳像旗帜一样飞扬。
1: 周围有好多女孩子在给他喝彩
0: 。我掐灭烟，顶着一头招摇的红色短发，跳上并列的那台跳舞机。他转过头来看了我一眼，眼神淡漠却带着欣赏，因为我的舞步不比他的差，在这个小城里也是屈指可数的。跳完一曲，他坐在旁边的凳子上休息。我拿着一瓶可乐过去，递到他的面前。正在擦汗的他抬起头来，接过可乐，淡淡的微笑说：“谢谢。”他的眼眸明亮，但却带着凉凉的淡漠。我说：“你跳得很棒，我是猫七，你呢？”于飞扬。我吃了一惊，细细的打量他。余飞扬，传说一中的不良少年，但名声却差池这个小城的几座高校。听说追他的女生不计其数。正想着，肩膀被人拍了一记，转过头看到了北小乐，他笑嘻,嘻嘻的：“终于找到你了，你妈让我抓你回家。”我撇撇嘴，叶小乐，你没看我正忙着呢吗
1: ？去
0: ，行了吧？你以为你是国家总理啊？日理万机的。说完，拖着我的手腕就朝门外走
1: 。我
0: 正看见我们的于飞扬耸,耸耸肩，大声的喊道：“哎，我们一定还会再见面的。”他冲我摆了摆手。嘴角扬起柔软的弧度，我的眼睛一片光亮，仿佛遭遇了阳光。他的微笑真好看
1: 。韦小
0: 乐拖着我出去后，从我的包里翻出烟
1: ，然后揉碎扔到垃圾桶里。我愤怒地抓起他的手臂就咬了一口
0: 。韦小乐，你干嘛总是扔我的烟？一个女孩子家抽烟像什么？毛七，你看看你现在的鬼样！说这话时，他的眼里依旧是一片化不开的温柔。我乐意，你管得着吗？李小乐，我告诉你，你以后要是再多管闲事，我就跟你绝交！我咬牙切齿道。没想到他理都不理，继续拖着我走，眼神温润的让我抓狂。每次都是这样。不管我去哪里，韦小乐总会轻而易举地找到我，然后以我妈的名义拖我回家。即使我发脾气，他也从来不生气；即使是吼我，也是带着特有的温柔
1: 。想？看街上路人不多。现在在在的你在做什么？还有没有没我知道北小乐喜欢我，但
0: 我真的不明白，两个从小一起长大的，连对方尿过几次床这点小破事都了如指掌，怎么会产生这种惊天动地的喜欢呢？但是北小乐还是个优秀的男孩子呢。他的成绩每次都是全校第一名
1: 。
0: 当初他以第一名的成绩考上了一中，但因为我这个不争气的家伙，就随着我上了二中，把我们的校长乐的嘴巴都可以塞下一个鸡蛋了。不过金子到哪里都会发光，即使是二中，雷小乐的成绩在全市也依旧是第一名。我和北小乐刚好相反，十六岁，我叛逆无比，打耳洞，戴着大大的招摇的耳环，把一头短发染成了酒红色，像个小刺猬，穿的衣服变幻莫测，光怪陆离。我妈经常跟北小妈哭诉：“要是我家小七像你家小乐那样懂事就好了。”北小乐的妈总是拉着我妈说：“孩子还小，过两年就明白了。”北小乐的妈好像特别的喜欢我，每次看到我就给我好多漂亮的糖果，而不像我妈一样，看到我两眼冒火，恨不得给我几棍子。所以我被北小乐拖回去的时候，先朝他家钻，然后他妈做好吃的饭菜给我吃。临走前不忘塞好多漂亮的糖果给我，于是我就可以理直气壮的回家了。面对我那更年期的老妈，我就可以坦荡荡的说，我放学没去玩，而是在小乐家让他给我补习功课了。我妈就会立即眉开眼笑，又给我端饭，又是削苹果的。我就是挥挥手，欠揍的说，不用了。我在北小乐家吃过了，我妈立刻把饭菜和水果朝桌子上一扔，悠悠地说：“你以后可以不用回自己家了。”说完，继续看电视，那表情比我的衣服都变幻莫测
1: 。我就赶
0: 紧将削好的苹果递到我妈的面前，献媚地说：“还是自己家好啊。”下次一定回来品尝你呕心沥血的厨艺。我妈斜了我一眼，拿起苹果咔嚓一口，继续看电视。我心想，估计要是让我妈知道我抽烟，她肯定像吃苹果那样把我咔嚓了。虽然在外面我是一副不良少女的模样，但在我妈的面前，我即使是打耳洞、穿搞怪的衣服。至少不抽烟不喝酒，依旧是个好青年我实在不愿意承认这是北小乐的功劳，但，却还是在心底里感激他
1: 。有我爱你。
0: 所说的，我果然再次见到于飞扬。那是两天后了，在酒吧的门口，他推门出来，我拉门进去，撞上了他淡漠却明亮的眼睛时，我的心突然慌乱了，跳了一拍。在他的身后跟随着一个穿桃粉色的女孩子，披着温顺的长发，一点都不适合酒吧的气氛。真不明白于飞扬怎么会带这种女孩子进酒吧。他冲我笑道：“嗨，猫七，我们一起去坐摩天轮吧。”他竟然还记得我的名字，我有点受宠若惊，连声道：“好啊，好啊。”他转过身对女孩说：“夏小薇，你也看到我有约会了，麻烦你帮我请假。”那个女孩子低着头，咬着嘴角，仿佛就要哭了似的，标准的乖乖女。于飞扬拖着我的手跑开，我说：“我还以为那个女孩子是你的女朋友呢。”于飞扬嘲弄地扬起嘴角，去，他只不过是自以为是，以为自己是救世主呢，要将我这个不良少年救赎。
1: 我们在风里飞快地跑着，我
0: 转过头看他，侧面美好而纯洁。他和北小乐一样帅气，但北小乐是明亮的，而他却是淡漠阴霾的。而我却渐渐地想融入那片阴霾，即使是万劫不复，我也义无反顾。那天下午，我们坐在高高的摩天轮上俯仰这个世界。我说：“于飞扬，听说摩天轮转一圈，地上就会多一堆美好的恋人。”他转过头来看着我，头发被风吹起，眼眸干净无比，像一潭纯净的湖水。他说：“那猫七。”你做我女朋友吧。那一刻，我呆呆的愣在那里，我从没想到过幸福会来的这么快，我以为会是我先开口呢。反应过来后，就使劲的点头，这就是惊天动地的喜欢吧。我告诉本小乐，我和于飞扬交往时，他定定地看着我。他说：“猫七，你知不知道你自己在做什么？只不过是做了一次摩天轮而已。”本小乐，请不要看清我的爱情，这不是一次摩天轮的缘故。当爱情来临时，只一眼就会明白是万年
1: 。
0: 你真是疯了！那就随便你吧，以后不要叫我哭。韦小乐转身走开，这是第一次他对我真正的发脾气，眼里没有了温柔，而是急躁的慌乱。但是被喜悦冲昏了头的我却置之不理，反正我从来都把他当成哥们儿。韦小乐临走前，我不忘威胁他说：“你要是敢告诉我妈或者是你妈，我就灭了你。”北小乐瞥了我一眼，理都没理，转身就走。从那以后，上学、放学陪伴我的，不再是北小乐，而是于飞扬。但为了怕我妈发现，每次北小乐依旧等着我陪我走出小区门口
1: ，然后
0: 我上前握住于飞扬的手，北小乐看都不看我们一眼，走在前面，我和于飞扬在后面。慢悠悠地走着，幸福而美好。我像一个恐慌的孩子，小心翼翼地握着自己的幸福，生怕有一天这幸福像沙子越握越紧，流失的越快
1: 。于
0: 是我开始变得精神兮兮。一次出去玩时，看到别的女生和于飞扬说一句话，我就会无比的生气。于飞扬总是说：“猫七，你不要这样。”我就会沉默的不再支持。于飞扬，我也不知道自己为什么会变得得失得患
1: 。
0: 也许是因为你太过美好，想让我独自珍藏。这样的念头让我越来越自私，而于飞扬也有开始的耐心解释，到后来的不耐烦。于是，终于有一天，事端被挑起，于是就像大火一样蔓延开来
1: 。
0: 那时说的话，你
1: 还记得吗？伸出小指头，哥。
0: 那天，我在校门口等了好久，都不见于飞扬来接我，于是我就骑着蓝色的单车去找他
1: 。
0: 在我刚到一中校门口时，就看到他推着银白色的单车，和一个推着粉红色的单车的女孩并肩出来。那个女孩我知道，是上次酒吧门前遇到的，我记得于飞扬叫她夏小薇。他们有说有笑的走到我的面前，女孩低头，嘴角带着清浅的微笑。她说：“谢谢你，于飞扬，我先走了。”于飞扬点点头，直到女孩的骑着的单车走远，才转过头来看我，微笑道：“抱歉，今天有点事儿，耽误去接你了。”我冷笑。我怎么接受得起你于飞扬的道歉呢？然后骑上单车就飞快的走开了。于飞扬从后边追上来：“猫七，你是不是吃醋了？我吃什么醋啊？我哪有资格吃你的醋？你魅力多大啊？”我自嘲的笑道：“猫七，他这次死，死没有考好。”你要知道，像小薇这样的女孩把考试看得很重要。放学时，我看她在哭，就不忍心的过去安慰了她几句。于飞扬，你不是很讨厌他吗？怎么会莫名其妙的去安慰他呢？莫不是你只喜欢他，而我只不过是那蠢傻瓜，当了你一次挡箭牌？猫七，你在说什么？我只不过是觉得他经常帮我请假做值日，所以看到他难过才去安慰他的，就当朋友之间互相帮助。于飞扬冲我吼道：“那你们继续帮助吧，我退出。”于飞扬猛的刹车。猫七，你说的是真的吗？我已停下来回头看他，夕阳把我们的影子拉得很长。交叠在一起，看起来幸福而哀伤。他的头发挡住了他眼前明亮的眼睛，但嘴角的线条却僵硬得无比。我的心仿佛是玻璃一样碎散开来。我咬了咬嘴唇，却依旧直着脖子倔强地说：“是的，玉飞扬，你听清楚了，我退出。”北小乐找到我时，我正窝在网吧里玩游戏。但是这是你，他把我拖着网网吧，气急败坏的说：“猫七，你知不知道大大家找你找不到很着急？”我低下头，喃喃的说：“林小乐，我们分手了。”林小乐生气的脸突然变得很温柔，他抚摸着我的头发，一把把我抱在怀里。他说：“猫七，没事的，你还有我。”听到他这句话，我终于哇哇的大哭起来，捶打着他的肩膀，边呜咽边哭地说：“你这个混蛋，都是你，都是你诅咒我，你是混蛋。”我不知道在北小乐的怀里哭了多久，但我知道最后眼泪都流干了，就靠在他的怀里睡了过去。第二天早上醒来的时候，是在自己家的床上
1: 。
0: 我妈端着水果粥进来，斜着眼睛看着我：“舒服了吧？昨天晚上小乐找你找，找疯了。”我接过水果粥，大口大口地喝了起来。我妈坐在旁边，使劲跟我掐。你不就是失恋了吗？至于吗？刚喝进嘴里的粥差点喷了出来。我转过头看着我吗
1: ？你不反对我早恋
0: ，这都是青春期应该经历的。我有什么好反对的？哎呀，以前怎么没发现你这么开朗？那也就是说，我以后可以随便谈恋爱了？别得了便宜还卖乖
1: ！你以后要是
0: 改，就等着我揍你吧。我继续喝水果粥，瞧瞧，这是一什么吗？喝完了就到楼下找小乐吧，他在外面等你好长时间了。大星期天呢，他等我干嘛？
1: 我怎么知道？我走出门外时，
0: 看到本小乐那张笑脸，特别温柔的脸。他说：“嗨，毛奇，一起去坐摩天轮吧。”那一瞬间，我有落泪的冲动。想起那时遇到于飞扬，他说着同样的话，于是我从那一刻开始沦陷。李小乐看着我站在那里不动，走上前来拉住我的手，他说：“毛奇，我没别的意思，我只是想让你快乐。”我的眼睛掉下一滴泪，眼泪跌进脚下在水泥地上，抬起头。笑得异常的灿烂。我说：“北小乐，我一直都知道，所以我们走吧
1: 。”那天的阳光很
0: 好，我口袋里装着北小乐给我买的彩色糖果，和他一起坐摩天轮上转了一圈又一圈，可是再也触摸不到幸福走在回去的路上，我说：“韦小乐，这是我最后一次坐摩天轮。”韦小乐沉默的点了点头，欲言又止。我接着说：“韦小乐，你知道吗？我觉得我和于飞扬的爱情，就像坐摩天轮，从高空到地面，从幸福到悲哀，最后碎了一地的回忆。”裴小乐转过头，定定地看着我。有风一起他的头发，他的白衬衫。以前我也知道裴小乐的优秀，那只是在别人的口里。而现在，我却才发现，裴小乐也是一个好看的、优秀的男孩子。他比于飞扬要优秀很多，可是我却再不能心动。I miss you. 两个人不想再见时，即使是在一个校园里，也会千方百计的闪躲，更不用说本就是不同的学校了。我和于飞扬自那天以后就再也没有见过。我上学、放学，陪伴我的又变回了北小乐。我也不再叛逆了，我去了耳环，染黑了头发。穿最整洁的白衬衫和蓝色的棉布裙
1: ，
0: 我的包里再也不装盐了，而是装了好多北小乐妈给我的彩色糖果
1: 。我妈假
0: 装讽刺道：“哟，终于迷途知返了。”我斜着眼睛看他
1: ，不知道是在北小
0: 乐他妈面前说：“我家小七现在真是懂事儿了，让我安心了。”又不是我说的。我妈默默的心虚地去削苹果了。可是我低头时，觉得有泪水充盈着整个眼眶。我知道，我以前一定让她担了不少心。不然她的头发上，怎么又多了几根白头发呢？但我背着书包和北小乐一起迎着。阳光上学时，我就会觉得让和谐美好，仿佛什么都不曾发生过。而于飞扬，他也终于在我的回忆里埋葬。想必，在他的回忆里，我亦如
1: 此。我们终
0: 于成为彼此生命里的过
1: 客。去弥补。你是我最珍贵的。
0: 原来青春时的爱真的单薄而脆弱，一句话一个小动作可以让彼此开心好半天，而一个眼神一个手势同样也可以让彼此好难过好半年，甚至可以让彼此。分道扬镳
1: 。
0: 偶尔在一天的大街上，我碰到于飞扬，他的身边站着那个叫夏小薇的女孩，他们站在那里是那么的般配。我拉着别小乐，站在远远的地方观望着他们，终于泪流满面。我也终于可以平静地说：“别小乐，我忘了摩天轮，我们相爱吧。”最后的最后，坏女孩和好男孩在一起，变成了好女孩；而坏男孩和好女孩在一起，变成了好男孩。他们最终都成了好孩子。我只是在很多风吹过的日子，淡淡的想起那年那月的摩天轮，还有那个眼神干净淡漠的男孩。只是在我的记忆里早已模糊，只剩下淡淡的身影。这个故事里，谁都没有受到伤害，只是让我明白，坏孩子是永远不可能在一起的，因为他们身上的气质太相似，都是倔强而嚣张，任性而狂妄，他们不肯委屈自己，所以只能被岁月分离。就像我猫七。当初曾多么的喜欢于飞扬，到最后，却还是忘了他的模样。
1: 可钟声回荡耳边，沉默夕阳倒映我脸，湖川纸条的那画面，消失斑斓光线。秋天气息感染树叶，泛黄照片还放桌前，操场上的那些麻雀，随风也纷飞。我们曾经说好的幸福，永远一直藏在书包的拉链。多么希望回到那年，我们写的诗篇。好想听你说说爱我，好想听你说说想我。这些年，你有。对你说说爱你，好想对你说说想你。这些年你知不知，我常想念着你，想念着你。秋天七夕感染树叶，泛黄照片还放桌前。操场上的那些麻雀，随风也纷飞。我们曾经说好的幸福，永远一直藏在书包的拉链。多么希望回到那年，我们写的诗篇。想听你说说想我，这些年你有没有曾经想起过我？好想对你说说爱你，好想对你说说想你，这些年你知不知，脑袋里装的全都是你，全都是你。说着我的感受，心里话全说出口。好想听你说说爱我，好想听你说说想我。这些年你有没有曾经想起过我？好想对你说说。全都是你，听你说说多爱我，听你说说想我，谢谢你曾经陪着我，说着我们幸福的经过。